0: Att det ska ju låta som att, alltså det kanske inte får luras, men det blir väldigt stolpigt och väldigt svårt för personer att ta in om det låter väldigt bara manusrabblande liksom som teater. Så att därför ska det ju låta lite mer som att man bara står och casual berättar en berättelse eller något sånt där liksom.
1: Hur är läget? Är det bra eller?
0: Uh, ja, det är helt okej. Okay. Får jag säga. Skönt. Uh.
1: Skönt. Um, du är ju bland annat stand-up-komiker. Dagen till ära så har jag förberett ett litet hemmagjort skämt. Okej. Okay. Så är du redo? Uh,
0: vänta, vänta lite, vänta lite. Okej, okay, nu. Nu är jag redo.
1: Okej, okay, grymt. Så det här är lite internationell vibe. Så att man har det i åtanke.
0: Okej, okay, okay. du, du vill kunna slå med skämtet utomlands också.
1: Lite så. Ja. Ja. Okej, okay, så. Vad heter en transaktion som går mellan hav och land?
0: <laughs> För skämtet bästa är väl bäst att jag säger att jag vet inte. också. Jag vet inte heller ska jag säga. Men det är väl det. Är väl det. Ja.
1: ja, men vad bra. Men då, då berättar jag då. Mar som i hav. Eng, swish. <laughs> Nej. Okay. Ja.
0: Vad va, mar är marr som jag? hav?
1: Ja, det är lite, lite internationellt. Marr. Eller man kan väl säga marr. Jag vet inte. Ja, det, det är något
0: franskt alltså.
1: Det är internationellt.
0: <laughs> Okej, okay, ja, men hade jag kunnat franska? är det franska? Eller?
1: Jag vet inte. Uh, okay. Det här är ju lite pinsamt.
0: <laughs> ja, hade jag varit lite mer språkligt bevandrad så hade det kanske funkat bättre på mig. Men Det här är ju en, en viktig grej med skämt. Att du, du, du måste, det räcker ju inte att prova det på en person. Du, du får, det där tycker jag du ska ha som ett stående inslag i podden <laughs> och se om, om gästerna förstår. <laughs>
1: Ja, men okej, tack tack för att jag fick testa i alla fall. Ja, men nog om det och mer om stand-up till att börja med. Vad skulle du säga är det bästa med stand-up?
0: Alltså, för mig personligen är det ju så att jag alltid har använt humor som en kanal för att ta mig in i sociala sammanhang och så vidare så att att jag gillar ju hela den grejen när folk tycker att man är rolig och får stå på scenen och ha den där direktkontakten med folk i publiken som man kan få i stand-up är typ det roligaste du kan göra. Att liksom dra ett skämt som du själv har tänkt på och gott och vara osäker om andra kommer förstå. Det vet vet ju du nu hur det är. Hur hur, hur det är. Och ställa sig då och berätta det här skämtet och få med sig en hel publik på liksom 100-150 pers. Att förstå det här och ge kärlek tillbaka och sånt där. Den känslan är ju obetalbar liksom. att, att stå och, och, och känna att det, det är inte bara jag som tyckte det här skämtet var kul. Och den glädjen som man får dela med massa folk då är grym. Liksom. Så att det, det, det är det allra bästa såklart.
1: Ja, ja, men det, ja, jag kan tänka mig om man, eh, om man har skämt som är, som är roliga. så, <laughs> så ja. Eh, men finns det något specifikt tillfälle som fick dig att liksom, få upp ögonen för stand-up? Eller har det kommit smygandes eller så?
0: Eh, jag har alltid tittat mycket på humor ända sedan jag var liten. Jag liten. Alltså, tittade mycket på Robert Gustafsson när jag var liten och... Uh, chilling och sådär. Så, så att jag alltid varit sådant som har sökt mig till det roliga eller vad man ska säga. Liksom. Uh, och sen kom det ett program när jag kanske gick på högstadiet eller något sånt där som heter Stockholm Live. Som var ett av de första stand vad ska man säga, på min tid. Det fanns ett program i början mitten på 90-talet som hette Slängde i brunnen också men det var ju lite för ung för att få se det jag sett i efterhand. Men... Uh, jag, var, jag var lite för ung när, det, när det var aktuellt liksom. och, och sen var det liksom några döda år där och sen kom det här Stockholm Live som var fyra komiker då. Usnöjen är en av de stora i, än idag som folk känner igen uh, som var i den här kvartetten som startade programmet och de hade liksom, det kom dit gäster och det var liksom ett rent stand-up program med stand-up komiker som kom och körde och det blev jag helt frälstig och tittade på och upptäckte Magnus Bettner och Kristoffer Appelqvist och massa sådana där stora som än idag liksom är st- stora förebilder så, som jag tittade på och började fundera. Att, alltså jag, som jag sa, jag har alltid använt humor själv och tycker om hela den grejen. Så då började jag fundera på, att skulle det här vara någonting jag själv skulle kunna göra? Liksom. Så, att, så att det föddes ett föröre redan där i högstadietiden ungefär.
1: Om vi diskuterar lite kring just det här med att skriva, får man säga skämt eller vad skulle du säga? Skriva ja. material eller så?
0: Ja, men det, det, i, i grunden är det ju skämt. Vi skriver, så kan man ju använda olika, man kan skriva, ja. men det är ju skämt. Det är enklast att säga.
1: Hur, hur går det till när du skriver ett skämt? Finns det någon plats som du helst är på eller en specifik tidpunkt eller?
0: Nej jag är ju ganska dålig tänkte jag säga Nej, men alltså, jag, jag, jag har aldrig varit en person som är duktig på att plugga och ta tag i saker och verkligen sätta mig ner med ett dokument eller med en skrivbok och skriva utan jag är ju en sån här som går runt och skriver i huvudet oftast så jag, jag kommer på en idé och sen och just nu har jag ju ett väldigt bra jobb som för, för det att jag kan sitta jag, jag, jag kör tåg kan jag säga till lyssnaren som inte vet då. och då, då har jag ju mycket tid att bara sitta i mina egna tankar så då kan man ju sitta ganska mycket och bara processar i huvudet liksom och fundera olika sätt att säga saker och sånt där men som sagt jag är dålig på att sätta mig ner och skriva så det är mest att jag skriver i huvudet vilket egentligen inte är så bra men Alltså jag tror att det kanske skulle vara ännu bättre om jag verkligen satte mig ner och skrev vilket jag har gjort några gånger. Men jag vet inte, jag har inte riktigt ro att bara sätta mig ner och skriva. Liksom. Men det kommer ju fram bra grejer då, det har jag märkt de gångerna jag har gjort det. Men det, det blir liksom inte av.
1: Man kanske vill att det ska vara lite spontant. Leva on the edge.
0: <laughs> ja, men just stand-up är ju så att det ska ju inte vara jättemanusdrivet. Det ska ju låta... Det, det är väl ingen kanske som tror det. Eller det, oh, det är där men Men de flesta vet ju att det inte är att vi står där på scenen och kommer på sakerna där vi, när vi står där. Utan de flesta vet ju att det är förstrivna grejer. Men det ska ju låta. Det är ju det som är lite i grann av formen i stand-up. Att det ska ju låta som att... Alltså, det kanske inte får luras, men det blir väldigt... Tolpigt och väldigt svårt för personer att ta in om det låter väldigt bara manus rablande liksom som teater. Så att därför ska det ju låta lite mer som att man bara står och casual berättar en berättelse eller något sånt där liksom. Så därför tror jag också att jag gillar att det får inte vara för nedskrivet. För de har man ju sett komiker som är väldigt... De skriver liksom hela rutiner av fyra sidor och så övar de in det ord för ord liksom och då blir det väldigt stolpigt istället. Uh, sen måste man ju såklart de viktiga delarna i skämten alltså punchlines och sånt där de kan man ju inte hålla på att ändra för mycket på. Nej. <laughs> för, då, för då faller ju liksom skämtet men det är, de, det är de mer jag går och vässar på i huvudet kan man ju säga.
1: Får man Gå mellan olika sorters Skämt Eller finns det ja, Finns det olika genrer eller kategorier Så
0: Ja det kan man ju säga Sen är det ju inte säkert Alltså det, det, är må- må- man kan, det är Kanske lättare för oss att blanda Än vad det är för en musiker Det blir ju kanske lite mer Ologiskt om en musiker Först kör en dansbandshit Och sen en metalhit liksom Uh, men för, för oss är det alltså det finns ju såna här, det finns, man brukar prata lite grann om uh, alltså one liners, korta väldigt korta skämt och där mm. finns det ju många komiker då som inriktar sig på bara det vilket ju är svårt ska sägas för att det kan lätt bli väldigt repetitivt för lyssnaren när det bara kommer massa små korta grejer Medan vissa knappt har skämt, utan de har bara långa, utsvävande berättelser men har blivit jäkligt duktiga på att berätta dem på ett roligt sätt. Jag skulle väl säga att svenska mästaren på det, enligt mig, är väl Nisse Halberg som är en sån här som, u- utan att liksom ha en riktig punchline, kan stå och berätta en historia på liksom 15 minuter om man sitter nästan och asgarvar hela vägen trots att han inte har nått skämt. Liksom. Nej så så, att, så att de två är ju väldigt olika från varandra och väldigt olika i hur man skriver liksom och så där. och sen finns det ju såklart mycket så här uh, olika i hur man berättar sakerna på scen. Alltså det finns en stil som kallas för dead pan och det är oftast one-liner komiker som drar den. Det är när man står bara rakt upp och ner helt uttryckslös, säger skämten i
1: stort sett. Uh, alltså utan inlevelse då?
0: Ja, uh, eller någon, någon slags inlevelse måste man ju lära sig ha ändå som sagt <laughs> men, men utan att liksom, det är inget kroppsspråk eller massa miner och sånt där Utan det är egentligen bara gå upp och så ja uh, uh, Bara rabbla skämten rakt upp och ner liksom Sen har du ju vissa som är väldigt, både är väldigt uttrycksföljda med kroppsspråk och sånt där och dessutom använder det kanske väldigt mycket i sina skämt och sånt där. Så att det är också olika stilar sådär. Okej,
1: okay, och det här heter alltså Deadpan?
0: Ja, precis. Det är det man kallar de, de som står eh, som sagt u- u- uttryckslösa är väl det mer att de liksom bara står rakt upp. När Aron Flam när han slog igenom är väl ett klipp som många kanske har sett från Raw. Eh, Även är väl ett typexempel på en deadpan-rutin. En gammal, gammal rutin av varumflam. Så den kan folk kolla på om de vill ha ett exempel på deadpan.
1: Okej. Det borde man ju köra i livet, typ. Nej, jag kör en deadpan idag.
0: Ja, men det gör man ibland, va? Nästan. Ja, det gör man. Nästan.
1: Du har ju tidigare drivit... En stand-up-klubb. Eh, skratta med käften i Sundsvall. Eh, och när jag tänker på mig själv eh, med eh, musik. Från att ha stått och enbart betraktat eh, band eller artister så, som har spelat. Eh, till att sen få ta steget bakom allting. Eh, och, och uppleva förberedelserna från att man skriver... texterna till att man repar, till att rigga upp och så. För din del, hur var det att driva en klubb och se allt på ett ännu djupare plan?
0: Jag är fortfarande med lite grann, men jag har ju flyttat ifrån Sundsvall, så inte med lika mycket, men lite grann är jag fortfarande med och driver den klubben, även om den den är på paus just nu. Huvudanledningen till att vi har den där klubben, och varför många har klubbar i mindre städer ute i landet, är ju för att på något sätt skapa en egen scen till sig själv. För att man inte har... Alltså det är svårt att... Om man har ett vanligt jobb att hålla på att åka till Stockholm och andra städer hela tiden. Så att man behöver på något sätt fixa en scen till sig själv i staden man bor i. Så man lite mer regelbundet kan köra. Även om det såklart inte blir samma sak som Stockholm där det finns 25 klubbar som kör flera dagar i veckan. Liksom och Så, där. så att det blir ju såklart inte samma sak. Men det gäller på något sätt att, att skapa sentid för sig själv, för stand-up är ju väldigt mycket så det går inte riktigt att repa. Alltså du kan öva in vad du ska säga men för att bli bättre på stand-up och för att veta vilka skämt som funkar, då måste du stå i skarpt läge framför publiken och köra. liksom.
1: Men känner du att publiken är olika beroende på om man är i en mindre stad eller om man är, ja jag låt oss säga nu Stockholm exempelvis. Finns det olika förväntningar?
0: Just det att i Stockholm har de mer tillgång till humor så att de kanske blir lite mer insatta i det och har lite mer koll på vad som gäller och ser stand-up oftare.
1: Men det är skönt med en mix helt enkelt att få förflytta sig mellan liten stad och storstad.
0: Absolut, det finns, det, det, det finns jättemycket charm i båda så att det är ingenting som jag egentligen föredrar. Jag har varit mer på mindre orter än i Stockholm innan jag bodde här i alla fall.
1: Om vi för en stund förflyttade oss från stand-up till filmskapande, för om jag förstod det rätt så har du även lite rötter inom filmskapande. Stämmer det?
0: Inte på någon professionell nivå, men lite över hobbylek eller vad man ska säga.
1: Och du har studerat film va?
0: Ja, precis. Både, både gymnasiet gick jag medieprogrammet. Så där läste vi lite film och så där, Även om jag hade ljudmedier som mitt huvudfokus. Men sen var jag i USA och gick på Community College där i ett och ett halvt år och pluggade filmproduction.
1: Hur är eh, i, i USA eh, och, och Sverige, tycker du att det skiljer sig mellan synsätten eller hur man ser på film? Är det någonting som, som utmärkte sig? Eller som du har tänkt på?
0: Film i Sverige är ju liksom en förlängning av teater. Det finns ju liksom inga skådespelare som utbildar sig för att bli filmskådespelare. Utan det är ju som man blir och sen kanske man får göra film också. Uh, I USA är det ju mer inriktat på film. Allting liksom. Film eller tv.
1: Regisserar du eller skriver du så? Eller är det ljudet?
0: Nej, i, i film så har jag inte haft så mycket ljudfokus. Det var mest att det var en kurs som man skulle läsa som jag läste den där ljudkursen. Annars är det ju att skriva manus och regissera som jag har gjort i någon film. Så, så att de filmerna som vi har gjort. För sen när jag kom hem från USA så tog jag och en kompis tag i saker. Och så startade vi ett litet att ja, det var ett företag, ett filmföretag liksom. Eh, där vi gjorde film och då hade jag... Vi skrev ganska mycket tillsammans med jag slutfördeskrivandet eller vad man ska säga. Eh, och sen regisserade jag och han hade mer det tekniska ansvaret för det sånt där som jag inte är så intresserad av.
1: Just det här med att jobba tillsammans. Jag är ju väldigt van vid att jobba, eh, jobba själv, jobba i det tysta. Hur... Hur funkar det för, för dig? Tycker du om att jobba med andra eller skiftade eller så?
0: Uh, ja, det beror lite jam på vad, vad det gäller. I film, där kände vi varandra så bra och visste båda vad vi ville göra. Så att vi hade ganska samma tankesätt. Liksom. Så där var det ganska skönt att tillsammans. Sitta, sitta och diskutera och där är det ju lite större alltså det är, det är liksom en berättelse, en händelse så där kunde man sitta liksom och säga och sen händer det här har, och så kom någon med ja men det kanske kan bli så här att personen träffar den här sortens människa, alltså det blir liksom mer att man kan sitta och diskutera kring det på ett annat sätt, stand-upen är ju lite mer personlig eller vad man ska säga, alltså den, där jobbar jag nog hellre själv även om jag har några några där också som jag kan ta upp ett skämt med som jag vet, förstår vad jag vill förmedla. Om jag har kört fast någonstans och inte liksom hittar en bro över till punchlinen eller något sånt där så kan jag ta upp det med dem. Men där är det ju lite mer att som sagt jag går i mitt eget huvud.
1: Mm. och ja Jag jag generellt sett ganska dålig koll på, eh, på film. Vad vad är det som har fått dig att att fastna att fastna för just just film? Vad vad känner du att du får exempelvis uttryck för i i filmskapandet som som lockar dig?
0: Det det är ju väldigt kul. Där är det ju lite mer. För där måste man ju sätta sig ner och skriva. Alltså skriva ihop ett manus. Skriva repliker, allt som händer så att man kan förmedla känslan till de som ska stå framför kameran och sånt där. Uh, och det är ju som, som du nämnde med musiken en, eller jag tror att du nämnde något om det, att det är en väldigt mäktig känsla att se det gå från idé till ett manus <hör> till att få se folk stå framför kameran och verkligen ha fattat vad det är man vill försöka berätta och sen även i klippet och se när det blir en färdig film liksom. Så att det är en en en, en häftig kreativ upplevelse eller vad man ska säga det är ett väldigt bra kreativt utlopp att få berätta saker och få det liksom snyggt uppvisat eller vad man ska säga
1: Ja men det gör man nog alltid när man kollar tillbaka vad den är, livet kreativa grejer men det innebär väl också att man har kommit framåt antar jag Jo, men
0: precis. Och så här, som sagt, jag är stolt över filmerna för att vi lyckades. Vi såg dem ju ganska mycket som så här övningsfilmer. Nu har inte jag gjort film på. Jag la det lite grann på is för, kan det vara fyra fyra år sedan eller något sånt där, Så jag har inte alls varit gjort någonting sedan dess. Men det där såg vi ju just då som bara lite övningsfilmer för något större.
1: Är det någon film som du känner så här kolla på denna i helgen?
0: Uh, det ska jag ju säga också att jag, jag har ju sett ganska lite film. Det är mycket om de här sto, sto, dängarna som alla har sett som jag inte har sett. Men berättelsemässigt och om man ser på den med rätt ögon och musikaliskt kanske framförallt så det kanske är en film för dig också. Det uh, är, är en av mina absoluta favoritfilmer genom alla tider och det är den gamla uh, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Alltså föregångaren till den här med Johnny Depp med Gene Wilder i huvudrollen som Willy Wonka. Den är enligt mig helt fantastisk berättelsmässigt. Den är ganska skruvad vilket jag också syns i den nya som kanske flera sett som är en av mina hatfilmer nummer ett för att jag tycker de har den är så mycket sämre (laughs) än den den gamla. Och så som sagt musiken är kanon och Gene Wilder gör en av de bästa skådespelarinsatserna någonsin också. Som Willy Wonka i den filmen. Jag tycker den är fantastisk och den kan jag rekommendera.
1: Är det någonting som du har eh, eh, på G eh, nu? Eller skriver du material nu när eh, mycket ligger på, på paus? så. Och...
0: Den enda planen jag har nu är att jag och en kollega från Sundsvall, Daniel Strömberg heter. Han. Vä- vä- väldigt rolig omikär. Uh, håller på att planera. Vi, ska... vi har båda kört i några år nu. Känner vi lite grann att vi har stått still. Man kör mycket gamla skämt när man är ute och kör och sådär. Så, där, så att vi har bestämt att nu ska vi dra ihop en liksom lite best of våra första år. Och, och sätta upp en show i Sundsvall på hemmaplan Där vi känner att vi kan Kan dra lite folk För vi är inte kända någon av oss På det viset så att vi kan åka runt med en show Men i Sundsvall då Har vi både bekanta och har haft klubben Så att där vet ju lite folk vilka vi är Och att vi kan vara roliga liksom. Så att vi ska sätta upp en show När vi kör ungefär en halvtimme Var uh, Så att det blir som varsin show liksom. Men vi kör dem tillsammans
1: Tusen tack och vi oss. Vi ja
0: vi gör det, ha det bra Arne.